0: Olá! Sejam bem-vindos aqui ao quarto e penúltimo episódio do Quarenta Cenas, o podcast de suporte ao journal Quarenta Cenas que foi lançado pela Inês um, e que foi lançado na altura da quarentena por causa da Covid-19. Que agora já estamos com um espírito ligeiramente diferente. Agora que já estamos numa fase de desconfinamento, tanto em Inglaterra como em Portugal, um, apesar de já não estarmos nesse, no confinamento e na, num isolamento social, podemos ainda pensar neste jornal e pensar na, nas perguntas e nas atividades que estão nele. Um, Inês, tu também já começaste a sair de casa e, e o teu desconfinamento?
1: Sim, já vou dar uh, uns passeios higiênicos. Uh, Muito já bem. vou. A desengordar esta barriguinha que se criou ao longo destes três meses e tenho dado uns passeios porque amanhã vou pela primeira vez à praia, tão muito foi vai ser uh, uh, o maior momento desta quarentena visto que todos os passeios que eu fiz têm sido feitos em segurança pertinho de minha casa mas amanhã vou para um espaço muito aberto cheio de multidões uh, por isso vai ser uma experiência que eu aposto que me vou recordar que vai ser o primeiro momento que eu vou entrar em choque com pessoas Uh, mas pronto, acho que temos de tomar este primeiro passo para conseguir uh, realizar o desconfinamento e seguir em frente.
0: Sim, até porque está com multidões, nós conseguimos sempre a nossa distância e as nossas formas de nos proteger. Tu, já, tu até já falaste que uma praia é importante para ti, porque ligas dás muito significado à praia, tu achas que vai ser, vai ser uma... não sei se já foste à praia que vais ou achas que vai ser uma praia diferente da praia aqui em Portugal?
1: Uh, não, eu, eu vou uma praia que nunca fui, mas eu continuo a estar muito contente porque quando eu era criança sempre perguntava o que é que queria ser quando fosse grande e eu dizia um peixe, por isso eu sinto que vou estar no meu habitat natural.
0: Sentes-te um peixe fora d'água neste momento?
1: Sinto-me um peixe fora d'água. <risos> Sinto-me um peixe num aquário, aliás, estar confinada dentro de casa há tanto tempo. Sinto-me um peixe num aquário. Eu preciso de soltar-me para o oceano.
0: <risos> Cuidado que os peixes da água doce forem para o oceano o salgado morrem. portanto espero que sejas, espero que sejas, se é. espero que sejas um, um, um bacalhau. Uh, bem. <risos> Bom. Vamos então avançar com a pergunta de hoje. Não se esqueçam que todas as perguntas estão no journal da Inês Quarentenas, que está disponível em Inês Rebelo P no Instagram e também em Filipe Santiago Lopes, lá os links todos para ouvirem o podcast que não precisam porque já estão a ouvir, mas para também irem consultar o PDF com o journal. A pergunta que nós vamos responder hoje é a pergunta número 16, que é qual é a característica que te limita mais? Um, e eu vou começar então a responder. Nós já deixámos um cheirinho do que é que poderia vir hoje, no episódio passado.
1: Um pivete. Nós quase todos os <risos> outros episódios falávamos sobre isto, mas hoje vamos aprofundar mais um bocadinho.
0: Nós conseguimos engrossar a camada de gases que causa as alterações climáticas com todas as dicas que deixámos da ansiedade. Bem, e... Não é que eu gostasse de estar sempre a falar do mesmo assunto, mas eu acho que relacionando aqui a ansiedade, o nervosismo e as inseguranças em geral, acabam por ser uh, as características ou a característica que me limita mais e eu comecei a pensar, mas porquê é que eu estou a dizer isto? Será que agora já estou tão uh, calhado para falar de, de ansiedade que todas as minhas perguntas eu respondo com ansiedade? Uh, ou se de facto tenho exemplos? Então comecei a pensar em exemplos em que achei que a ansiedade me tenha uh, dificultado ou limitado de alguma forma. Convém dizer que eu não acho que tenha uma ansiedade muito incapacitante. Ou seja, eu, eu sofro com ansiedade e tenho ansiedade, mas tanto aquilo que eu sou e que tenho lido e que tenho percebido, a ansiedade torna-se um problema especialmente grave quando tu deixas de fazer coisas por causa da ansiedade. Eu sempre tive ansiedade, mas sempre fiz as coisas com maior ou menor dificuldade e por isso é que acho que se deve falar e, estar, e sabermos do que, que é que estamos a passar, mas portanto não quero estar aqui a comparar-me com pessoas que têm de facto ansiedade e... Que é de Mas facto não há uma problema, característica que limita,
1: não, é não é? Por haver pessoas piores que tu não tens direito a expressar as tuas dificuldades, não é?
0: Sim, sim, é verdade. Mas, pronto, queria só fazer este pequeno disclaimer. De... Eu entendo. <risos> de saber, tipo, ter noção do que de que eles estão a falar. Mas então, a primeira história, o primeiro momento que eu me lembrei em que a ansiedade pode ter sido um bocado uh, um player nessa, nessa situação, mas que eu acho que até é completamente natural. Foi quando eu tinha 14 anos e eu quando tinha 14 anos, estava, uh, criei um blog, eu tinha, aliás, dois, eu estava muito dentro da do, indústria do, do, do dos blogs, uh, já um bocado porque eu um curso de jornalismo e já nessa altura aquilo que eu fazia era escrever artigos sobre novos telemóveis, novos computadores, novos tablets, e eu escrevia, escrevia coisas sobre isso. E uma, uma coisa que eu, gostei de, que eu gostava de fazer era uma rubrica de entrevistas. Então eu entrevistava os famosos, que me respondiam <risos> no Facebook uh, ou por e-mail, numa altura em que os blogs estavam muito a começar e, portanto, havia aquela coisa de... Uh, não estava muito a começar, na verdade já, já havia alguns, mas ainda, não, ainda hoje se fala do digital como se fosse uma coisa nova, uh, naquela altura uh, não era novo, mas as pessoas, uh, parece que parecia que criam... algumas pessoas criam.
1: Criam uma plataforma para falar.
0: Sim, para serem modernas também e tal. E eu também contactava com celebridades que eram ligeiramente acessíveis, ou seja, apresentadores do curto-circuito. Não, não estou a falar de, de, do Gosto, ou da Cristina Ferreira, ou da Rita Pereira, estou a falar de pessoas que estavam ainda também num começo de carreira e que me iam respondendo uh, pelo Facebook e por e-mail a perguntas que eu mandava coisas sobre as carreiras deles e sobre que telemóvel é que usavam, porque o meu blog era sobre telemóveis. Um, portanto, era assim uma coisa que me dava gozo, basicamente, de fazer depois das aulas. E lembro-me, então, que um dia nós fomos, uh, com a nossa turma, assistir ao Alto da Barca do Inferno, à uh, a, a encenação do Alto da Barca do Inferno, de uma companhia de teatro que estava a fazer tour em Portugal, para as escolas assistirem à encenação da peça que nós estávamos uh, em português. E um, o ator, um dos atores era o Gonçalo Moraes. Olá Gonçalo, um abraço se tivesse a ouvir. Desconheço. Uh,
1: <risos> mas eu sou um inculta, não há problema.
0: Ele, ele, não é, ele não é propriamente... Lá está, eu, ele é conhecido, mais ou menos. Uh, é óbvio que ele não está a ouvir, mas, uh, mas ficou o abraço. Um, e, uh, e o que é que eu queria dizer? Ele, ele fazia a rubrica da PlayStation. Ele, ele, é, ele era embaixador da PlayStation Portugal. E, portanto, ele agora, às vezes, ainda faz alguns lives para o Facebook e para as redes sociais, mas naquela altura ele tinha uma rubrica da PlayStation no, no, no curto-circuito. Ia lá falar sobre os novos jogos, quando saía uma PlayStation nova, obviamente, e jogava e dizia se eram bons, se eram maus, e se a adaptação em português, as vozes e tal. E, portanto, eu quando vi na, lá na peça, lembrei-me de lhe mandar um e-mail a convidá-lo para a entrevista, como já tinha feito tantas, o género uh, vi-te na entrevista, vi na... Davi tratá-lo por você, vi-o na viu na naquela encenação, lembrei-me, mandava-lhe logo as perguntas, e ele responde-me com aquilo que é naturalíssimo agora, mas que naquela altura foi, tipo, uh, muito assustador. E acho que, lá está, uh, envolve alguma ansiedade, mas é natural, porque eu tinha 14 anos, e que foi... Uh, ah, passa aqui na, um, no auditório, onde eu fui ver porque eu ainda vou estar a ensinar mais, uh, mais vezes esta peça, e falas comigo e eu respondo sem problemas. E fica tipo, what? vou hum. ter que fazer uma entrevista presencial como um assim o maior
1: convidou um rapazinho de 14 anos para um café
0: hum. <risos> não, 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 não foi não foi com essa intenção acho, eu espero eu, Deus Senhor um, não foi, porque eu fui e o que é que aconteceu? Eu fui lá e, um, e ele disse, vai aparece tarde, foi assim uma coisa muito mal combinada aquilo nem havia hora
1: Está a ficar preocupante esta história, todos os pormenores que estás a dar deste encontro?
0: Não, ou seja, basicamente ele foi super, ele foi super de tipo, olha, vês aqui fazemos uma entrevista como ele estava habituado a que as entrevistas fossem, porque as entrevistas são presenciais, na por cima eu tinha-lhe dito que, estava em, que estava, ele tinha estado na minha cidade, portanto, eu já tinha estado presencialmente com ele, e a, normalmente as pessoas preferem fazer as entrevistas em pessoa, só que ele não sabia que eu, que eu era tão novo, se calhar, eu contactei-o como um, um jornalista de um blog ou qualquer coisa assim. Então, eu lembro-me que, que fui à, à porta do auditório e fiquei lá, tipo, duas ou três horas à porta a ganhar coragem para entrar, porque eu, não, tenho, eu não, não estava a conseguir, eu ia até à porta e vinha para trás e começava a andar às voltas. Depois me passou uma amiga minha que estava, que estava a passar na rua e me perguntou o que é que eu estava lá a fazer e eu menti. Eu disse qualquer coisa, tipo, ah, estou à espera de, da minha mãe, já nem sei o que é que disse. Mas, que eu já não quero dizer que estou aqui há três horas à, à espera para entrar, porque é ridículo. Mas depois, lá está. Finalmente, consegui e entrei um, e perguntei, disse que vinha falar com ele, que tinha combinado. E ele foi super simpático, um, ele uh, levaram-me lá ao, ao, aos camarins e, e ele super simpático veio ter comigo. Uh, ele devia estar mais ou menos já à vontade e habituado a falar com pessoas jovens, porque no curto-circuito eles acabavam também por ter esse, esse contacto. Portanto, foi super na boa, levou me perfeitamente que ia jogar o Benfica e ele disse-me que queria ver o Benfica e que, portanto, se, se eu podia fazer aquilo noutro outro dia, e eu, quando ele me perguntou aquilo, eu morri por dentro. Tipo, eu fiquei três horas para conseguir chegar aqui. Não me digas como que assim? eu vou ter que vir no outro dia. Porque eu <risos> provavelmente apareci no final da tarde, quando era suposto eu ter aparecido no início, porque é à porta. Um, e então, eu disse-lhe, ah, é que naquela é é é? altura, ele disse, ah, tu sabes onde é que é, sabes onde é que... Onde é que... Uh, podemos, fazer, podemos fazer entrevista num café qualquer, uma coisa pronto, como normalmente se fazem as entrevistas. E eu, naquela altura, nem, nem saía de casa. Portanto, para fazer isso, tinha que pedir autorização. Sei lá, para mim aquilo ter ido lá, aquilo, ali já foi uma situação extraordinária na minha, minha rotina. Mas ele então fez lá a entrevista, uh, lá nos bancos, uh, da, do auditório, super tranquilo. Lembro-me perfeitamente que estava super mal preparado. Eu estava a gravar, pus a gravar, mas depois queria tirar um bloco para escrever. E um, enquanto eu fiz isso, ele pega no telefone e começa a, a dizer, uh, tipo, a uh, descrever o tempo e a gozar, e a ser brincalhão só para me deixar mais à vontade. E ele depois está a fazer, faço-lhe as perguntas e escrevo quase, quase na íntegra tudo o que ele diz. isto não é bom porque eu nem sequer estava a olhar para ele, a ter uma conversa. Eu estava basicamente só a escrever tudo o que ele dizia para não me falhar nada. Portanto, a estar a gravar.
1: Tipo as mulheres no tribunal que escrevem tudo o que está a ser dito. <risos> Sim,
0: tipo um <risos> anotador. Um, e depois, no final, ele agradeceu-lhe muito e tal, ele tipo me boa sorte, percebeu que eu era um miúdo que estava com projetos e com iniciativas e tal, e, portanto, ele foi muito querido. Pois nunca mais ouvi na vida uh, mandei-lhe só entrevista e coisas assim até também não sei bem uh, o que é que ele fez mais além de estar a ser embaixador da Playstation, mas basicamente obrigado Gonçalo Moraes mais uma vez por ter respondido a um blog de uma pessoa de 14 anos e que me fez <risos> desafiar aí a minha primeira entrevista, foi, foi a minha primeira entrevista correu pessimamente, mas foi publicada e ninguém sabe como é que ela foi produzida uh, e esta foi assim uma história que eu me lembrei dessa, de, de uma forma de uma vez em que eu uh, sofri vá, sofri, não é que tenha mas, mas passei passei Sim, sofri com ansiedade e, uh, mas consegui passá-la e, e, e ultrapassar esse, esse pequeno obstáculo e depois também queria falar de, de, outro, de outros momentos em que se calhar uh, me limitou de alguma forma, foi quando, foi quando eu tive que escolher a vertente do meu curso da minha licenciatura. Nós tínhamos que escolher eu tirei o curso de Ciências da Comunicação e temos três vertentes que podemos escolher, que é jornalismo, assessoria e multimédia. E naquela e quando, no, no segundo ano, tu tens que no final do segundo ano, tens que escolher essas vertentes. E hum, essa vertente, a vertente é escolhida através de um formulário, mas tu depois, através de uma plataforma online, tens de escolher as opcionais, que são coisas diferentes. Tu podes escolher uma opcional de jornalismo e estar a fazer assessoria, portanto, não é propriamente, hum, não tem a ver. E eu lembro-me que nas, nas nas opcionais aquilo era, primeiro a chegar fica com a vaga, portanto, as pessoas estavam todas a fazer refresh à meia-noite para conseguir ficar com a vaga que queriam na, na opcional que queriam. Nessa altura eu não estava em Portugal estávamos nos Estados Unidos, portanto estava noutro fuso horário, um, aquilo era para um pai 3 três da tarde para mim, não me estava a custar nada ficar a fazer refreshes, um, e eu lembro o que estava a fazer, já tinha escolhido, opcional, portanto já, que era para chegar e escolher, e eu, estou a faz... eu entro na plataforma e a primeira pergunta que me aparece é qual é a vertente que tu queres? Se queres jornalismo, se queres assessoria, se queres multimédia? E não era suposto, era suposto eu só ter que dar essa resposta mais tarde, era suposto ali ser só para escolher a opcional. E eu fiquei tão indeciso, porque ainda não tinha pensado sobre essa decisão, só tinha pensado sobre a outra, fiquei tão em pânico que eu basicamente perdi, ou seja, perdi aquela vantagem que eu estava a ter de ficar na hora para escolher a opcional porque eu não consegui. Eu tipo, não, vou, não, consegui, não consegui passar daquela página porque não, não, não me queria comprometer, apesar de depois ter percebido que aquilo, podia expor qualquer coisa porque o sistema não ia... Não ia Pronto, aquilo não ia contar para nada, o que contava era o formulário, mas naquela altura foi tão um bloqueio mental de eu Sim. perdi a minha oportunidade para escolher a opcional que eu queria porque não fui o primeiro a chegar, porque quando eu cheguei já tinham muitos... estavam inscritos. Felizmente, o universo conjugou-se e uh, no final alguém, alguém saiu da opcional que eu queria e ficou uma vaga e eu vi e fui o primeiro a ir buscá-la. Foi uma mesma coincidência. Foi é tipo
1: American Tops Model, uma saiu.
0: Exato, foi tipo. <risos> literalmente eu estava só, só a ver a, a minha página de aluno e de repente diz: olha, uma vaga na, na opcional que esgotou que o primeiro. Olha, que um todas. aluno morreu!
1: Uma vaga! <risos>
0: Opa. Não, exato, chumbou! Não, nessa, não, foi, não foi nenhuma morte, espero eu, mas. Pronto, acabou por acontecer, mas foi mais um momento em que, isso, em que isso aconteceu. E eu sei que já estou aqui a falar há muito tempo, mas uma das coisas que eu acho que, que acaba por resumir também uh, esta, estes sentimentos são quando eu comecei a procurar emprego. Quando eu comecei a procurar emprego é uma coisa que me acontece a mim e que me acontece a muitos amigos meus. Nós sentirmos que nós não estamos prontos para aquilo. Nós não temos a confiança necessária, portanto, a confiança aqui como oposto à, à insegurança por causa das ansiedades e de nervosismo, para nos candidatarmos, porque temos a licenciatura, mas eles pedem, eles pedem conhecimentos em Adobe, ou conhecimentos em Facebook Ads, ou qualquer coisa assim, e tu ficas, eu não sei, quem é que sou eu para estar a, a candidatar-me? E hum, eu também senti isso no início, depois comecei numa perspectiva mais de vão-me mandar, e eles é que sabem se eu, sou, se eu sou um fit ou se eu não sou um fit, não sou eu que vou estar já à partida a, a menesprezar-me e a tirar a oportunidade. E depois quando comecei a trabalhar uh, em sítios e, e a contactar com diversas pessoas, comecei a perceber que não é, não é um bicho de sete cabeças. Toda a gente está a aprender e toda a gente tem falhas, porque a ideia que eu tinha de uma, de uma pessoa que era profissional, portanto, qualquer pessoa que trabalha em marketing, é que essa pessoa era especialista máxima em marketing porque trabalha em marketing, não é? As pessoas todas dão erros, as pessoas todas dão gralhas, as pessoas todas não sabem alguma coisa estão a aprender, sabem mais de x e não sabem tanto de y e têm que fazer as duas coisas e, portanto, eu percebi-me que eu sou útil também quando estou estou numa numa empresa num sítio a trabalhar um, e que muitas vezes essas inseguranças que nós achamos que não sabemos ou que não somos capazes não, não são verdadeiras. E, portanto, eu queria aqui trazer, só para finalizar, o facto de muitas vezes nós duvidarmos constantemente de nós e sermos céticos, poder ser incapacitante também, portanto, nós não acreditarmos e será que somos, será que não somos, e falar de, um, de, um, de uma teoria, vá, que, é, que eu acho que é conhecida, mas que faz muito sentido e eu penso muitas vezes nela, estou sempre a procurar o um nome porque nunca sei, que é a Dunning-Kruger Effect, o efeito Dunning-Kruger, eu não sei se já ouviste falar.
1: Nunca, desculpa. Mais uma vez, se mas se,
0: se calhar já ouviste falar só que não sabes o nome eu por acaso vou sempre procurar o nome basicamente eu tenho aqui o gráfico à minha frente se alguém quiser pesquisar Dunning-Kruger-Effect com dois anos no Dunning podem ver o gráfico também mas basicamente é, quando nós sabemos muito pouco nós temos um, um crescimento grande na confiança nós somos tão ino inocentes incultos que achamos que já sabemos tudo sobre aquela matéria portanto quando tu sabes muito pouco, ficas confiante porque oh, é fácil, é só isto à medida que tu começas a conhecer um bocadinho mais, a aprender um bocadinho mais, tu começas a descer desse pico, que eles chamam o pico do Mr. Stupid, Portanto, ah, tu és estúpido. Entendo. Que sabes Fica e não muito, sabes.
1: É tanta informação que é overwhelming que nós vamos perdendo a confiança de poder debater de tu a,
0: Imagina, tu vês um assunto e pensas que sabes tudo sobre ele, ficas com a confiança no máximo. Depois, à medida que vais lendo mais, percebes, ui, eu não sei assim tanto sobre ele, há tanta coisa que eu tenho para saber. E vai descendo a tua confiança, até que ficas outra vez num pico de baixo, a dizer, já não sei nada, apesar de apesar já saberes. Uh, mais do que no início, mas já achas que não e depois a partir daí eles chamam-lhe o, o slope of enlightenment aqui, portanto há de ser a reta de, do, do, do iluminismo vá, em que tu começas a conhecer mais e aí é ficar mais confiante até que chegas a um nível equilibrado em que tu estás confiante porque sabes porque existe um primeiro momento em que tu estás confiante porque não sabes muito portanto, só sabes um bocadinho e achas que aquilo é tudo depois há um momento em que tu já sabes um pedaço mas se não, estás, uh, não estás com confiança porque Sabes o que sabes e sabes o que não sabes. Portanto, sabes que há muito para saber ainda. Um, e só depois é que começas a ficar mais confiante à medida que, que aprendes mais. E acho que isso é uma, é uma realidade... Que, que acontece, como que aconteceu quando eu comecei a trabalhar e a procurar oportunidades de emprego, precisamente porque nós quando, quando começamos a, a perceber e a ler mais sobre um assunto temos essa queda de há tanta coisa para saber sobre marketing ou há tanta coisa para saber sobre determinada área de estudo e eu não sei ainda tudo mas sei que há coisas para saber e portanto há ali uma queda de, de confiança que também uh, se conjuga com estas inseguranças que eu estive aqui a falar. Uh, e pronto, foi mais ou menos, eram estes tópicos que eu tinha para a minha resposta tu já sentiste esta, identificaste-te com esta, este efeito de Anning Kruger?
1: Uh, sim, e eu, eu acho que é por isso, que agora que explicaste essa teoria eu tendo a desistir muitos projetos, porque eu se calhar chego àquela uh, quando começa a descer a confiança, eu acho que a maior batalha é aguentar até depois começar aquela fase de, uh, de iluminação iluminação, não, <risos> iluminismo! Sim, mas é enlightenment, sim! Pronto, uh, e, ou seja, mais um exemplo que o tempo é, é, é o maior coexé, mas os coexéres são coexéres porque têm o seu que é de verdade, uh, que o tempo acaba por curar tudo. Se calhar nós estamos a passar por um momento horrível de o que é que eu estou aqui a fazer, uh, mas depois começa outra vez o pico para cima. E, uh, Sim, cima. é isso. A é dificuldade muitas é vezes é
0: sermos, é sermos resilientes e, é, e regulares, porque, porque naquele momento parece que não que não me parece que as coisas vão ficar melhores mas vão
1: olha, se queres te diga eu gostei muito da tua resposta e a... e a minha tem alguns pontos da tua, só que existem umas, umas certas diferenças, por exemplo se calhar tu tens as tuas limitações e acabas por fazer as coisas eu se calhar já não sou tanto assim por isso eu vou-te explicar mais ou menos como é que eu cheguei a esta resposta porque para chegar a resposta a esta pergunta foi tão difícil porque eu decidi Tentar abrir uma gaveta no meu cérebro uh, uh, para pensar numa só característica que me limita. Isso por si já é um desafio, pensar numa só. Uh, porque depois o meu cérebro apresentou-me tipo um buffet ao You Can eat, de limitações. Por isso foi difícil escolher só uma. Eu senti-me uma mãe a escolher o, o filho favorito. Uh, e então eu decidi pegar em todas que, que me, todas as características que eu pensei que me limitavam e, e apercebi-me que eu estava meio que a analisar uma árvore genealógica de uma família muito macabra, mas que basicamente a avó, a, o, o pilar desta família, é a confiança. Ou seja, neste caso, a falta de confiança, tipo, a avó morreu, não sei. Ai. É, o raiz do problema é mesmo a falta de confiança, basicamente. Um, eu. Eu, e as pessoas que já me seguem já devem saber sobre isto mas eu sinto mesmo, que na minha criação Deus estava uh, a entornar o caldeirão uh, da insegurança e sem querer, pronto, entornou tudo lá para dentro e brum, pronto, foi assim que eu fui criada uh, e uma coisa que eu cheguei à conclusão foi que todos os problemas que eu enfrento no dia-a-dia -dia, uh, e este comentário é um bocado privilegiado vou fazer este pequeno disclaimer é um bocado privilegiado porque só mostra que não, há nada que não há nada neste mundo que me limite que não eu. Não tenho, pronto, uma sociedade a limitar-me, sou o eu que me limito. Mas o, o, todos os problemas que eu enfrento no dia-a-dia -dia é por eu não me sentir segura em mim mesma e uh, não ter a confiança para exigir algo que eu, se calhar, até mereço. Uh, como respeito ou, uh, por exemplo, no trabalho, eu deixo-me abusar por pessoas com menos poder do que eu porque... Porque lá está, eu não tenho a coragem de dizer que não, não tenho a coragem de dar ordens a ordem de alguém apesar de ser esse, esse o meu papel no McDonald's e estar a ser paga para isso. Então eu sinto, lá está por esta falta de confiança, eu sinto que não mereço a precisão que me foi dada, então desde que os outros exercem exer exer -me, exer o meu trabalho uh, para mim e eu não reclamo. E uh, das tu falas deles. de
0: poder aí porque tu és manager deles, é isso?
1: I, exato. Sou manager deles, mas uh, por ser uma pessoa tão nova, eu sou, uh, 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 basicamente, sou uma manager muito nova no meu McDonald's, as pessoas têm dificuldades em levar-me a sério e aceitar ordens de uma rapariga de 23 anos. E então, de, a, abusam bastante da, da minha falta de confiança. A, abusam, pronto, dessa a minha característica. Sim,
0: ou seja, se calhar também não é só... Uma coisa que tu te impões a ti própria, também há aí um bocado de, de fatores externos.
1: Sim, há muitos fatores externos, mas lá está, se eu tivesse um bocadinho mais confiança, não me deixava ser abusada, porque o meu irmão gêmeo também é manager e toda a gente respeita no seu espaço de trabalho, que é o um McDonald's app uh, diferente do meu. E uh, a única vez que eu tentei uh, uh, quebrar, ou tentar uh, sair desta minha bolinha de medo, uh, correu pessimamente mal, ou seja... Eu tentei chegar a estas pessoas que abusavam de mim e comunicar os meus problemas. O, uh, e uh, o problema principal é que eu sou daquelas pessoas que mal começo a falar. Numa coisa negativa, a minha voz começa a rachar e começa a chorar. Ou seja, o que é que aconteceu? Eu basicamente comecei a chorar em público, que para mim já é uma vergonha uh, já é vergonha suficiente. Chorei, não consegui transmitir a minha mensagem e aquelas pessoas começaram a saber que eu não gostava delas ou seja assim muito resumidamente
0: mas o que é que tu lhes disseste
1: não consegui transmitir a mensagem eu estava a chorar basicamente
0: okay. não
1: consegui dizer nada ou seja no final o que aconteceu foi eu chorei em público eu não mudei nada e as duas pessoas sabem que eu não que eu não gosto delas de ou seja tudo piorou e tudo ficou na mesma e tudo piorou estás a perceber Uh, não houve bem uma solução isso trouxe-me ainda mais insegurança para falar outra vez, porque a primeira vez já correu tão mal, trouxe-me muita mais insegurança para agora tentar uma segunda vez porque é muita vergonha alheia uh, e então pronto, foi mesmo o um, um boicote perfeito, porque eu sinto mesmo que a falta de confiança uh, impede-me tanto o desenvolvimento da minha pessoa o uh, impede me tanto a, a, para eu tornar-me a pessoa que eu quero e então, uma coisa engraçada que aconteceu que foi quando eu estava a pesquisar a resposta. Eu uh, fui pesquisar qual era a definição. E, e eu, esta parte, até vou ver que eu escrevi aqui uma pequena, uma pequena mística. Que foi, uh, eu fui pesquisar as características de uma pessoa insegura. Uh, basicamente para eu entender melhor os pilares que constroem uma pessoa insegura. Os filhos da avó. Exato. <risos> Netinhos na avó, porque depois já há muitas já já Eu já sou tipo uma vis Uma vis Uma vis uh, E então, eu fiquei a sentir-me horrível com o que eu vi Ok? As características de uma pessoa insegura. Uh, fizeram com que eu sentisse mais insegura de mim mesmo. Né? E agora eu vou ver então <risos> o porquê. Sim. Primeiro ponto da lista. Necessidade constante de mostrar os seus sucessos e elogios. E o meu pensamento... O meu primeiro pensamento foi, para começar, eu não tenho sucessos e eu genuinamente acho que não sou digna de elogios, ou pelo menos da maior parte dos elogios que eu costumo receber. Pronto, foi este o meu primeiro pensamento. Ponto logo a seguir. E final, uso frequente de falsa modéstia, ou seja, fui apanhada, caí na ratoeira dos inseguros. Ou seja, eu, eu genuinamente sinto que não sou uma pessoa com muitos sucessos e digna de certos elogios que recebo, mas se calhar eu convenci-me disto, basicamente, só para poder res, receber mais comentários uh, positivos e uh, motivadores. ai ah, não, não, tu não digas isso, Inês, tu, tu tens sucessos, tu mereces elogias, estás a perceber? Ou seja, eu agora estou insegura por ser insegura. Eu sinto que não posso expressar os meus pensamentos inseguros de dizer que não tenho sucessos, uh, não posso expressar estes pensamentos basicamente em paz, porque vai parecer que quero é mais atenção e mais elogias, ou seja...
0: Foi outro boicote.
1: Sim, é um boicote mesmo. E a minha conclusão para isto é que ser insegura é, é, esgota uma pessoa. Eu sinto-me um papel higiênico no início da pandemia, estou esgotada. E, e, e pronto, é, eu diria que seria esta a minha característica que me limita mais.
0: Eu acho que isso que tu estiveste a falar um, é algo mais ou menos comum, porque eu também tinha aqui escrito e aquilo que eu escrevi, que eu disse, era um bocado incapacitante, uma coisa incapacitante. E é um bocado, tu agora disseste que era que te esgotava, e eu sinto também isso, partilho isso de nós. Como, se nós somos inseguros, estamos sempre a duvidar e depois acabamos por duvidar de nós próprios. Ou seja, Sim. muitas vezes em, em matérias, por exemplo, de falta de amor próprio, nós sabemos que temos falta de amor próprio e depois tentamos stand up for ourselves, mas depois será que estamos a ser confiantes e, e, e egocêntricos e egoístas porque já estamos a exigir mais? Eu
1: sinto muito arrogante por exigir respeito. Eu apercebo-me do quão estúpido isto é. Eu apercebo-me perfeitamente do quão estúpido eu sou por ter estas inseguranças, mas de facto no calor do momento uh, não tem coragem de exigir o mínimo o que é ridículo
0: sim, eu acho que isso que tu, tu referiste falaste de falta de confiança mas cara também podes ter um bocado de falta de autoestima não sei se... e estar,
1: isso aí já começa a ser o, os filhos e os netos uh, e o, a falta de confiança depois já começa a trazer tantos problemas basta, para mim é, é o pico da ou se calhar é a base da pirâmide não sei muito bem uh, é o pico ou é a base? não sei, é um dos dois mas está num dos extremos <risos> É o início, vá. Uh, mas okay. eu até tive a pensar no quão uh, não ter confiança me esgota. E eu pensei mesmo no meu dia-a-dia. -dia. O que é para mim o dia-a-dia? -dia? Vamos supor que o dia... Isto é ridículo, mas vamos supor que começa à noite. À noite, e eu não tenho confiança do escuro. Medos. Falta de confiança traz-me medos. Ou seja, eu tenho medo do escuro. E eu não consigo dormir em paz, porque eu imagino que está um demónio à minha frente. A partir disso, eu tenho um pesadelo a partir do momento que eu acordo o pesadelo e volto a ir dormir, eu tenho uma, uma paralisia de sono. Depois, quando tenho a paralisia de sono, acordo, esgotada, não dormi, tenho de ir trabalhar. Não tenho forças, não tenho energia, não tenho motivação. Estou, estás a perceber mais ou menos o que eu quero dizer? É basicamente, como é que uma pequena característica consegue influenciar tanto uh, -toda, toda esta negatividade do meu dia? Não me motiva para nada, não me deixa dormir à noite... Uh, faz-me dúvida de mim própria, ou seja, estou estagnada na cama e é aí que me fico, que fico segura. E se calhar é estou a adorar a pandemia. Não a pandemia, cruzes, a quarentena. <risos> é porque estou na caminha o dia todo, segura.
0: <risos> estou a adorar a pandemia. Um, eu, eu gostava de fazer uma pergunta que se calhar algumas pessoas podem estar a questionar, que é, este relato que tu fazes, a descrição do teu dia, pode para algumas pessoas... Eu, eu sei que para mim não é, e acho, que, e acho que algumas pessoas também vão entender logo, mas eu gostava que tu dissesses para aquelas pessoas que possam não estar a entender, esse relato pode ser, uh, pode fazer algum contraste com a imagem que as pessoas têm de ti, da rapariga que faz vídeos no Omegle engraçados e mete-se com as pessoas e liga para a advogada. Estás a perceber o que eu quero dizer? Parece... Sim, entendo. Estás a perceber o contraste? O que é que tu terias a dizer a essas pessoas? Ou...
1: Basicamente tu estás a dizer que a imagem que eu passo na internet não é realmente a imagem do que eu sou.
0: Eu acho que passas essa imagem também porque tu também, aqui sim. e em muitos e tal, e há, só que acho que há pessoas que têm a tendência de olhar para uma parte de ti e não perceber que as pessoas não são só uma coisa, sim, sim. são várias.
1: Uh, pois, porque imagina, essas pessoas têm então de perceber que tudo o que eu meto na net é um produto final de muitos rascunhos. Eu, se calhar, um vídeo de seis minutos que fiz engraçado no Omega, ou que até me faz parecer super confiante porque eu estou ali a falar com desconhecidos, elas não se apercebem que eu tive duas horas de gravação e tive muitos momentos que eu dei skip porque estava a ficar cringe, não estava a sentir confortável, estava bem, não tinha confiança nas minhas piadinhas, já vá, e simplesmente dei skip. Ou seja, estar, hum. não, é, é daquelas coisas... É que é, mais uma vez, um coexo que não podem acreditar em tudo o que vem na net e eu sou vítima disso, apesar de eu não Sim. estar a passar uma mensagem irreal da minha pessoa, no sentido que não estou a pensar a passar mensagens ou opiniões que, não, que eu não acredito para ficar bem, não é isso que eu faço mas, de facto, se, há, se eu pareço confiante num vídeo a contar uma historinha ou assim uh, acreditem que houve 15 vídeos que foram para o eixo que eu tive de repetir e repetir, e repetir por, por falta de confiança.
0: E tens, tens alguma, algumas ferramentas ou maneiras que tu já conheces, porque já te conheces a ti, de, de ultrapassar, ou seja, tu já sabes, se, tiveste, se tivesses 15 vidas para chegar àquele final, tu achas que é o trabalho por trabalhar muito que te ajuda a sentir-te mais confiante? Hum, portanto, quando tentas ten, várias vezes um vídeo e trabalhas e te esforças, chegas a um, um resultado final que te deixa confiante, tens alguma maneira de, 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 de Alguma ferramenta que te ajude a lidar com, esta, com estes sentimentos todos que nós temos a falar?
1: Eu acho que... Basta eu, eu não tenho bem uma solução final, porque se tivesse eu não estaria a ser como sou, porque eu ainda faço isso, mas eu acho que é mesmo a regularidade é o que me ajuda mais, porque se calhar o, o primeiro... Eu vou usar o exemplo de vídeos, mas pode ser por qualquer projeto. O primeiro que eu vou tentar vai -me levar a imensas tentativas, vou ser sentir super insegura, vou ter medo de publicar. À medida que não vou parando e vou fazendo com, com o horário que eu estabeleci, vamos dizer dia sim, dia não, ou o que quer que seja, é regularidade que já me tá, agora se calhar fazer um vídeo para mim já é uma coisa rápida, já, já tenho muita mais confiança, já não penso tanto no feedback que vai ter. É, basicamente é mesmo essa a única ferramenta que eu uso, apesar de ainda sentir imensas seguranças. É, só pelo facto desta última semana de ter lançado vídeos sim, dia sim, dia não, já notei uma diferença enorme na minha mentalidade, desde o primeiro vídeo ao que eu publiquei ontem. Já existe um, um grande gap, que já para mim já é uma excelente evolução e só passou uma semana. Ou seja, eu acho mesmo que regularidade, a persistir, vá, persistência, é o, é o que lá está Ninguém Sim. acha isso nada. ou seja
0: E achas que podias aplicar isso também à situação, por exemplo, do teu emprego? Ou seja, se tentares -se com regularidade impor o respeito ou ganhar o respeito, ia-te ser menos gostoso.
1: Eu, por acaso, comecei a fazer isso, que era pequenos passinhos uh, a cada turno, se calhar uh, uh, reclamaram... Numa... Basicamente, a cada turno eu, eu dizia a mim mesma, ok, desta vez, se isto acontecer, não vais permitir. Se calhar, às vezes, uh, permitia com medo, mas lá está, ok, amanhã tentas outra vez. Ou seja, estabelecer pequenos passinhos para o dia e, uh, e, e se não funcionar, olha, não interessa, mas lá está. Com, com o tempo vão funcionando.
0: Isso que tu estás a dizer eu acho que é muito importante. Porque, pela minha experiência, eu acho que muitas vezes nós estabelecemos objetivos, ganhamos uma força de vontade de repente e estabelecemos objetivos que agora que vai ser, vamos deixar de ser inseguros e confiantes e queremos mudar tudo do dia para a noite. E então é, a partir da manhã eu vou ser confiante, pronto. E, e depois não somos, e depois a falha. Uh, e acho que isso dá-nos ainda uma chapada maior e que nos deixa num estado pior mas se nós formos estabelecendo objetivos que são específicos e que são objetivos atingíveis se não tentarmos uh, resolver realistas. logo cada vez tem de ser isso, realistas isso.
1: para o contexto em que nós estamos inseridos eu como tenho tanta falta de confiança não posso dizer amanhã vou buscar um emprego e vou ter respeito de toda a gente não, é se calhar coisas mais pequenas, mais fáceis de género, se me responder isto eu digo isto Pronto, coisas mais realistas para o contexto. Sim, uma forma
0: também de lidarmos com os, connosco e, com as nossas... e para não ficarmos frustrados de não estarmos a conseguir, porque se tentarmos mudar tudo de uma vez... Exatamente
1: não... isso, as vezes que eu desisti mais de projetos, foi quando eu criei mais expectativas, quer para mim, quer para o público de género. Vou lançar esta coisa, vou postar vídeos agora todos os dias, durante o mês... Quantas mais expectativas eu criei, mais eu falhei. Uh, menos confiança eu tive para os computar e não computei, então estou... tenho uma gaveta inteira de projetos falhados. Ou seja, lá está, keep yourself humble.
0: Sim, eu acho que sim, concordo. E ainda bem que tu, apesar de seres uma, uma, uma influencer e uma youtuber, uh, tens projetos que falharam, tens ah, 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 eu possam posso se identificar contigo também.
1: Eu, aliás, eu vou terminar então agora isto com a dizer uma frase que o Pakistan, o youtuber, disse, que era é, Foi qualquer coisa along these lines, uh, se esteja um sonho, tenta concretizá-lo, mas se não der, caga. Tipo, no sentido que, ah, quero ser o maior cantor do mundo. Tipo, não vai ser, por isso, caga. <risos> e, uh, e então, pronto. Ele, eu acho que chegamos ao fim. Também não queremos estar aqui a enrolar muito e a repetir o que já dissemos em episódios passados. Uh, espero que tenham gostado deste episódio. Este é o penúltimo. Queremos relembrar que, para a próxima semana, vai ser o último episódio deste podcast de 40 Cenas. É um podcast pop-up, como vocês sabem. E nós vamos estar a discutir a pergunta final. Tipo, o monstro do último nível que é qual é para ti <risos> o sentido da vida que eu acho que esta pergunta uh. tem tanto conteúdo que eu também tinha para ver então como é que vai ser e, e já sabem vai ser na próxima quarta-feira podem nos encontrar então nas redes sociais que o Felipe já mencionou e então pronto, espero que fiquem bem vemos então na próxima semana e muito obrigada por estarem aí pessoal
0: show